0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Mein Name ist Anfrançois Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe, in der es um Reformen in verschiedenen Religionen gehen soll. Wir schauen uns an, wer da was ändert oder ändern will und auf welche Kritik das stößt.
2: Es ist halt häufig so, dass die progressive Richtung es sich ein bisschen zu einfach macht bei der Frage, auf welche Füße stellen wir das Judentum heute, ein bisschen zu bereitwillig Traditionen über Bord wirft, bestimmte Heiligkeitsvorschriften, die für das Judentum elementar sind, im Prinzip einfach fallen lässt. Also da stellt sich dann die Frage, was macht mich denn dann eigentlich noch
1: jüdisch? So drückt der Rabbiner Daniel Neumann seine Skepsis gegenüber dem sogenannten Reformjudentum aus. Das wollen wir uns in dieser Sendung genauer anschauen. Wir wollen aber auch schauen auf den Einfluss der britischen Kolonialmacht auf Reformbewegungen im Hinduismus. Und wir berichten von einem Reformer der Koranauslegung, der es in der Türkei ziemlich schwer hat. Bevor wir das tun, wollen wir aber anfangen mit einem Ort, in dem der Ruf nach Reformen zurzeit besonders laut zu hören ist – die katholische Kirche. Unter deren Gläubigen hierzulande brodelt es. Einer der Auslöser sind die Skandale um sexualisierte Gewalt durch Priester. Die werden nur schleppend aufgearbeitet. Und erst in der vergangenen Woche hat ein Gutachten nochmal das Ausmaß der Straftaten und der Vertuschung allein für das Erzbistum Köln gezeigt. Daraus gibt es nun erste personelle Konsequenzen. Aber vielen engagierten Katholiken und Katholikinnen geht das nicht weit genug. Sie wollen, auch aus anderen Gründen noch, Veränderungen in der Rolle der Priester. Sie Sie wollen einen anderen Umgang mit Macht. Sie wollen Zugang zu Weiheämtern auch für Frauen und eine Öffnung nicht nur bei der Sexualmoral. Kurz, da geht es wirklich ans Eingemachte. In den Diskussionsforen des sogenannten Synodalen Wegs, da merkt man, die katholische Kirche tut sich schwer mit Reformen. Nicht nur, weil das vielleicht an Reformation und damit an Kirchenspaltung erinnert, sondern auch, weil sich die Kirche, wie viele andere religiöse Institutionen, eben doch als Hüterin der Wahrheit sieht. Ein Blick in die Geschichte zeigt aber, die katholische Kirche hat sich immer wieder reformiert. Und zwar auch bei ganz zentralen Glaubenswahrheiten. Sandra Stalinski hat nachgeforscht.
3: Adam und Eva nackt im Paradies. So fing alles an. Sie liebten sich, sie bekamen Kinder und von ihnen, ihren Kindern und Kindeskindern stammt die gesamte Menschheit ab. So steht es zumindest in der Bibel. Und so hat es auch die katholische Kirche noch bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts unter dem Schlagwort Monogenismus gelehrt. Bis sie sich dann irgendwann, heimlich still und leise, von dieser Lehre verabschiedete.
4: Papst Pius XII. hatte diese Lehre noch im Jahr 1950 mit hoher Verbindlichkeit eingeschärft. Den Päpsten nach Pius XII. war das dann eher unangenehm. Und im Pontifikat Pauls VI. lässt sich eine stille Distanznahme gegenüber dem Monogenismus beobachten. Und diese Lehre taucht zum Beispiel im Katechismus der katholischen Kirche von 1992 überhaupt nicht mehr auf.
3: Der katholische Theologe Michael Seewald ist Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Universität Münster. Die Strategie des stillschweigenden Vergessens unliebsamer Lehren ist ihm bei seinen Forschungen in der Theologiegeschichte öfter begegnet. Und noch ein anderer Weg ist bei Papst und Bischöfen sehr beliebt, um Neuerungen unter den Teppich zu kehren.
4: Das Lehramt tut sich natürlich schwer damit einzugestehen, dass auch offizielle katholische Positionen sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert haben und korrigiert wurden. Deswegen ist eine sehr beliebte Strategie, mit solchen Veränderungen umzugehen, die der Innovationsverschleierung. Also de facto nimmt man eine neue Position ein, man verschleiert dann aber zugleich, dass eine Positionsveränderung stattfand.
0: Von dieser vorchristlichen Verbindung von Recht und Philosophie geht der Weg über das christliche Mittelalter in die Rechtsentfaltung der Aufklärungszeit, wir sind zur Erklärung der Menschenrechte.
3: Papst Benedikt XVI. spricht bei seiner Rede 2011 vor den Abgeordneten des Deutschen Bundestags von den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten. Dazu zählt auch die Religions- und Gewissensfreiheit.
4: Papst Benedikt XVI. hat eine sehr gerade Linie gezogen von der Antike über das Christentum, über die Aufklärung bis hin in unsere Zeit. Eine Linie, auf der so etwas wie universale Menschenrechte sozusagen geradlinig durchgesetzt wurden. Und diese gerade Linie ist eine historische Fiktion. Tatsächlich hat die katholische Kirche sich gegenüber der Idee universaler Menschenrechte lange sehr ablehnend verhalten.
0: In nomine Domini nostri, Jesu Christi, ite in pace. Herrn
3: Erst in den 1960er Jahren, im Zweiten Vatikanischen Konzil, hat sich die Kirche vollständig zur Religions- und Gewissensfreiheit bekannt und damit ihre bisherige Position korrigiert, eine Art kopernikanische Wende.
5: Die ganze Kirche aber steht vor der Frage, wie in die Tat umzusetzen sei, was beschlossen worden ist.
3: Und das ist nicht der einzige Umbruch, den dieses Konzil bringt. Die katholische Kirche ändert grundlegend ihr Verhältnis zum Judentum und zu anderen nichtchristlichen Religionen, in denen sie fortan auch Wahres und Heiliges anerkennt. Auch die Messfeier wird grundlegend reformiert. Es wird nicht mehr auf Latein zelebriert, sondern in der jeweiligen Landessprache. Der Priester steht nicht mehr mit dem Rücken zur Gemeinde, sondern wendet sich ihr zu.
4: Der Blick auf Lehrentwicklung, also auf die Darstellung der Glaubenslehre in ihrer zeitlichen Entfaltung, hat durchaus eine befreiende Wirkung. Nicht, weil alles auf einmal der Beliebigkeit anheimgegeben würde, aber weil man durchaus sieht, dass manche Festlegung am Ende nicht so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wird.
3: Was in der Vergangenheit möglich war, müsste auch heute möglich sein, findet Seewald und sieht erheblichen Spielraum für Veränderung. Zumindest in der Theorie. In der Praxis steckt die katholische Kirche im Reformstau. Beispiel Sexualmoral. Seit Jahren gibt es die Forderung, dass gleichgeschlechtliche Paare in der Kirche nicht mehr ausgegrenzt werden und dass es die Möglichkeit geben solle, diese Partnerschaften zu segnen. Doch das katholische Lehramt tut sich schwer mit dieser Forderung, erklärt Georg Bier, Professor für Kirchenrecht an der Universität Freiburg.
6: Der Katechismus der katholischen Kirche spricht davon, dass Sexualität außerhalb der Ehe in sich schlecht ist. Ihren einzig legitimen Ort hat Sexualität in der Ehe. Und die Ehe ist nach kirchlichem Verständnis eine Angelegenheit zwischen Mann und Frau, zwischen einem Mann und einer Frau. Das hängt auch damit zusammen, dass Sexualität stark fortpflanzungsorientiert verstanden wird. Also Sexualität ist da, damit die Menschen sich fortpflanzen. Und auch die Fortpflanzung geschieht legitimerweise nur, in der Ehe.
3: Demnach kann sich die Kirche gleichgeschlechtlichen Paaren schwerlich öffnen, ohne sich über den Katechismus hinwegzusetzen. Und der Katechismus ist nun mal seit seiner Neufassung durch Papst Johannes Paul II. das maßgebliche Lehrbuch für den Glauben der katholischen Kirche. Allerdings kann er durch den Papst auch verändert werden. Die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ist eines der Themen, die im aktuellen Reformprozess des Synodalen Wegs zwischen deutschen Bischöfen, Priestern und katholischen Gläubigen diskutiert werden. Dass sich hier etwas bewegen könnte, glaubt Kirchenrechtler Bier jedoch nicht. Allein schon deshalb, weil die Bischöfe die anderen Teilnehmer überstimmen können.
6: Wenn es um die Beschlussfassung geht, dann haben die Bischöfe in der Synodalversammlung eine Sperrminorität, wenn ein Drittel der Bischöfe dagegen ist, dann kommt ein Beschluss in der jeweiligen Frage nicht zustande und wenn ich von diesem Ende her denke, kann ich nicht wirklich sehen, dass die Beteiligten in der Synodalversammlung tatsächlich auf Augenhöhe agieren.
3: Gleichberechtigung gibt es in der katholischen Kirche eben nicht. Das ist Teil des Problems. Und auch daran wird der Synodale Weg nichts ändern. Denn selbst wenn sich in Deutschland alle Bischöfe über eine Reform einig wären, Veränderungen zentraler Fragen der Kirche können nur durch den Papst und das Bischofskollegium weltweit geschehen. Mit Zustimmung aus Rom und der Weltkirche wäre vieles von dem, was aktuell diskutiert wird, denkbar, sagt Georg Bier. Veränderungen bei der Sexualmoral, bei der Stellung von Laien in der Kirche oder auch beim Zölibat, also der Verpflichtung von Priestern zur Ehelosigkeit. In der hitzig diskutierten Frage, ob auch Frauen in der katholischen Kirche zu Priesterinnen geweiht werden können, sei das kirchenrechtlich letzte Wort jedoch bereits gesprochen.
6: Da sehe ich ganz klar keinen Spielraum, weil nach dem Selbstverständnis der katholischen Kirche, das der Papst auch jüngst nochmal bekräftigt hat, in dieser Frage eine endgültige Entscheidung gefallen ist. Die katholische Kirche spricht hier von einer unfehlbar vorgelegten Lehre, einer irrtumsfreien Lehre. Und Papst Johannes Paul II. hat 1994 erklärt, dass hier endgültig feststehe, dass die Kirche nicht die Kompetenz und die Vollmacht habe, Frauen zu Priesterinnen zu weihen.
3: Es gibt in der katholischen Kirche den Begriff der unfehlbaren Lehre, auch wenn davon nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht wird. Aber die Glaubenskongregation in Rom hat erst 2018 nochmal gemacht, dass die Entscheidung zum Frauenpriestertum dazu zähle. Und selbst wenn einige Theologinnen und Theologen anzweifeln, ob eine solche Frage überhaupt unfehlbar entschieden werden kann, es müsste schon sehr viel passieren, damit die Kirche sich davon wieder verabschiedet. Die Kirche soll sich ständig selbst erneuern. Dieses uralte Motto ist in der katholischen Kirche auch heute noch gültig. Aber in manchen Bereichen stößt das offenbar an Grenzen. Und diese
1: Grenzen hat die Glaubenskongregation des Vatikans am vergangenen Montag nochmal klar aufgezeigt. Homosexuelle Paare könne die Kirche nicht segnen, hat sie erklärt. Ganz explizit übrigens mit Zustimmung von Papst Franziskus. Die Begründung kurz gefasst, die Lebensweise solcher Paare entspreche nicht den Plänen des Schöpfers und die Kirche könne kein sündiges Verhalten segnen. Schwacher Trost vielleicht, zur unfehlbaren Lehre wurde das noch nicht erklärt. Ein antisemitisches Klischee behauptet, das Judentum sei eine rückwärtsgewandte Religion. Sie sei der Tradition verhaftet und würde sich überhaupt nicht weiterentwickeln. Das stimmt nicht. Im Gegenteil, es gibt sogar eine ganze Richtung, die als Reformjudentum bezeichnet wird. Seine Geschichte beginnt in Deutschland. Hier wurde es mit dem Holocaust fast ausgelöscht. Aber heute wachsen die liberalen Gemeinden wieder. Viktoria Eglau hat eine davon besucht. Sie hat sich dieses auch progressiv genannte Judentum erklären lassen. Und dabei hat sie auch erfahren, dass die jüdische Orthodoxie ebenfalls nicht unbeweglich ist.
2: Die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, um alle Juden zu vernichten. Um zu,
7: zu einer jüdischen Purim-Feier gehört die vollständige Lesung des biblischen Buchs Esther. Denn Königin Esther war es, die dieser Erzählung zufolge einst in Persien die Juden und Jüdinnen vor der Ermordung rettete. In der Berliner Synagogengemeinde Beth Haskala wurde der Purim-Gottesdienst Ende Februar wegen der Corona-Pandemie gestreamt. Immerhin, das süße Gebäck, die Hamantaschen, die traditionell zu Purem gegessen werden, durften sich die Bet mitglieder beim Gemeindevorsitzenden Benno Simoni persönlich abholen.
5: Hallo, guten Tag.
7: Bet Haskalar ist eine von 27 Gemeinden, die der Union progressiver Juden in Deutschland angehören. Die kleine Synagoge im Berliner Wedding ist unabhängig, so wie die meisten Reformgemeinden. Einige andere befinden sich unter dem Dach einer jüdischen Einheitsgemeinde. Beth Haskala mit seinen knapp zwei Dutzend Mitgliedern wurde vor sieben Jahren gegründet. Der Gemeindevorsitzende Simoni erklärt, was progressiv für ihn bedeutet.
5: Es entwickelt sich einfach weiter.
8: Das, was wir heute als Orthodoxie bezeichnen, war vor 1000 Jahren sehr progressiv. Und das ist eigentlich das Wichtige, man muss immer mit der entsprechenden Zeit gehen. Und Ich glaube, diesen Schritt hat man bisher glücklicherweise im Judentum immer wieder geschafft. und werden wir auch untergegangen.
7: Das progressive Judentum geht auf eine Reformbewegung zurück, die Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland entstand. Ihr Vordenker Abraham Geiger sah das Judentum nicht als statisch, sondern als etwas Fließendes, sich immer wieder Erneuerndes.
5: Dass jede Generation ein neues Glied in der Kette der Tradition schmiedet und dass daraus eben ein immer lebendiger Austausch mit dieser Tradition stattfindet. Das unterscheidet uns von der Orthodoxie, die eigentlich der Fiktion anhängt, dass es immer so war, wie Sie es beschreiben,
7: sagt Walter Homolka. Gründer des Potsdamer Rabbinerseminars Abraham geiger Kolleg und Vorsitzender der Union progressiver Juden in Deutschland. Der Rabbiner erläutert, im Unterschied zur Orthodoxie gehe das liberale Judentum nicht von einer einmaligen göttlichen Offenbarung aus. Die Offenbarung werde vielmehr als ein von Gott ausgehender, aber durch Menschen vermittelter dynamischer Prozess begriffen.
5: Der Wandel ist konstitutiv für das Judentum und das lässt sich auch sehr leicht belegen durch das Material, das die jüdische Tradition ausmacht. Die vielen Kodizes und Schriftquellen, die sich nach der Bibel entwickelt haben, Mishnah, Talmud, Rechtskodizes, das sind alles dialogische Werke, die eine Frage von allen Perspektiven her beleuchten und versuchen dann für ihre jeweilige Zeit eine Antwort zu finden.
7: Ich würde sagen, jemand, der orthodox ist, passt sein Leben an die Religion an. Und wenn man progressiv ist, passt man die Religion eher an sein Leben an. Erklärt bei Beth Haskala in Berlin die stellvertretende Gemeindevorsitzende Jennifer Herold. Sie hat sich eine liberale Synagoge ausgesucht, weil sie dort als Frau gleichberechtigt ist, den Gebetsschall Talit anlegen und aus der Torah vorlesen kann. Dass progressive Gemeinden egalitär sowie offen für sexuelle Minderheiten sind und Menschen ohne jüdische Mutter oder auch nicht-jüdische Ehepartner weitgehend integrieren, macht sie so erfolgreich. Die World Union of Progressive Judaism ist heute die weltweit größte religiöse Organisation des Judentums. Mehr als 1200 Gemeinden in 40 Ländern gehören ihr an. In den USA ist die progressive Strömung vorherrschend. Auch in Israel wächst sie, ebenso wie in Deutschland, wo das Reformjudentum nach der Shoah fast verschwunden war. Benno Simoni schätzt an dieser Strömung die individuelle Entscheidungsfreiheit.
8: Ich muss mit mir selber und mit dem da oben klarkommen und nicht mit irgendeinem Dritten, der da sich als Vermittler dann einschaltet. Jede Entscheidung ist natürlich individuell, muss allerdings natürlich den religiösen Vorschriften in irgendeiner Art und Weise entsprechen.
7: Ein Beispiel. Orthodoxe Juden gehen samstags zur Synagoge, weil Fahren für sie Arbeit ist und Arbeit ist am Schabbat verboten. Das habe zu einer Zeit Sinn gemacht, in der man um zu fahren noch Pferde anschirren musste, sagt Benno Simoni. In die S-Bahn zu steigen, sieht er nicht als Arbeit und deshalb fährt er zum Shabbat-Gottesdienst. Anita Kantor ist die Rabbinerin von bet Haskalah. Sie stammt aus Ungarn und hat das Abraham-Geiger-Kolleg absolviert. Der liberalen Geistlichen ist der ständige Dialog über die Art und Weise der Religionsausübung wichtig, den sie mit den Gemeindemitgliedern führt.
9: Einerseits, ich habe meine Freiheit, mit den Leuten zu sprechen über Tradition und Gesetze, Gebote, Verbote, die Torah und der Talmud, rabbinische Literatur. Aber habe ich auch diese Verantwortung, was, wie und wann ich sage. so Das ist eine richtige Herausforderung für mich.
7: Um zu unterstreichen, wie schwierig es ist, die jüdische Tradition immer wieder neu und zeitgemäß auszulegen, zitiert die Rabbinerin Leo Beck. Der Religionsgelehrte sagte 1928 bei der ersten internationalen Tagung des progressiven Judentums, die Orthodoxen fänden im Schulchan Aruch, einem mittelalterlichen Kompendium religiöser Gesetze, die fertigen Antworten, die fertigen Entscheidungen. Liberal zu sein, sei viel schwerer. Auch wenn die als progressiv oder liberal bekannte Strömung erst im 19. Jahrhundert entstand, Reformen habe es im Judentum schon viel früher gegeben, betont der Rabbiner Walter Homolka.
5: Ich kann doch nicht sagen, dass das jüdische Gebet sich unverändert gehalten hat über Jahrtausende, wenn ich deutlich sehen kann, hier ist ein Anfang und hier ist eine Neuentwicklung und hier ist eine Hinzufügung und da wurde was weggelassen. Also das kann man zum Beispiel sehr schön sehen an einer Betrachtung des Pessachfestes. Wie das Pessachfest abläuft, das sieht man ja eigentlich im Buch Exodus in der hebräischen Bibel. Und dann guckt man ein paar Jahrhunderte später in die Mishnah im dritten Jahrhundert nach, Christus, da wird dann auch das Pessachfest beschrieben. Und erstaunlicherweise finden sie in der Mishnah dann eine Beschreibung des Pessachfestes, die also von dem Opferlamm nicht mehr die Rede, die bestimmte Texte völlig ausmerzt.
7: Kein Zweifel, das liberale Judentum mit seinem Anspruch, Antworten auf aktuelle Fragen und Probleme zu geben, ist in Mode. Die Orthodoxie habe eine viel schlechtere Presse, meint Daniel Neumann, Direktor des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Hessen.
2: Liberal suggeriert eben schon von vornherein fortschrittlich, modern, weltoffen, egalitär. Das orthodoxe Judentum wird im Gegensatz dazu halt oft als rückwärtsgewandt, verstockt, realitätsfern betrachtet. Und das ist es aber gar nicht in jedem Fall. Das orthodoxe Judentum als fortschrittsfeindlich per se zu bezeichnen oder ihm abzusprechen, dass es dort Entwicklungen und Modernisierungen gibt, ist eben auch Unsinn. Das orthodoxe Judentum bewegt sich durchaus, nur in aller Regel langsamer als die progressiven Richtungen.
7: Neumann, der auch Vorsitzender der Jüdischen Einheitsgemeinde in Darmstadt ist, hat eine ambivalente Haltung zum liberalen Judentum. Einerseits seien lebendige, progressive Gemeinden wichtig, ebenso übrigens wie konservative Masorti-Gemeinden, weil sie zur Vielfalt des Judentums beitrügen. Dieses dürfe auf keinen Fall monolithisch orthodox sein. Auf der anderen Seite wählten viele die progressive Richtung, weil sie sich nicht die Mühe machen wollten, sich mit dem traditionellen Judentum auseinanderzusetzen, glaubt Daniel Neumann. Es
2: ist halt häufig so, dass die progressive Richtung es sich ein bisschen zu einfach macht bei der Frage, auf welche Füße stellen wir das Judentum heute, ein bisschen zu bereitwillig Traditionen über Bord wirft, bestimmte Heiligkeitsvorschriften, die für das Judentum elementar sind, im Prinzip einfach fallen lässt. Also da stellt sich dann die Frage, was macht mich denn dann eigentlich noch jüdisch?
7: Denn allein durch seine Konzepte von Ethik und Moral könne sich das Judentum nicht abheben, meint Neumann, die gebe es in anderen Religionen auch. Er spart allerdings auch nicht mit Kritik an der Orthodoxie. Als Reaktion auf das Erstarken der Progressiven halte sie besonders stark an den ursprünglichen Traditionen fest. Die Folge, bedauert der Darmstädter Gemeindevorsitzende, sei zum Teil ein religiöser Überbietungswettbewerb. Und der dient
1: wohl weder der Tradition noch der Reform. Und in Israel gab es für den Wettstreit zwischen Orthodoxen und Liberalen Anfang des Monats noch ein wichtiges Gerichtsurteil. Jetzt können dort auch Menschen die israelische Staatsbürgerschaft bekommen, die vor Ort in konservativen oder in liberalen Gemeinden zum Judentum konvertiert sind. Bisher war dafür ein Übertritt nach den Regeln des israelischen Oberrabbinats nötig und das ist orthodox geprägt. Streng religiöse Rabbiner und Abgeordnete wollen diese Entscheidung aber nicht hinnehmen. Die Diskussion geht also weiter.
0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Reformen gehören wohl zu jeder Religion. Auslöser können dafür gesellschaftliche Veränderungen sein, neue Denkströmungen, vielleicht auch Missstände, die Einzelpersonen zum Handeln bringen oder politische Verschiebungen. Wir wollen uns jetzt einer Religion zuwenden, bei der auch ein äußerer Einfluss ganz entscheidend zu Reformen beigetragen hat. Ich spreche vom Hinduismus, der sich in der Begegnung mit dem Westen, vor allem in Gestalt der britischen Kolonialmacht, reformiert hat. Manchmal wird das da neu entstandene sogar als Neo-Hinduismus bezeichnet. Was sich da, warum verändert hat, das will ich jetzt im Gespräch mit Hans Harder erkunden. Er ist Professor für Südasienstudien an der Universität Heidelberg und jetzt mit mir verbunden. Herr Harder, der Hinduismus ist ja eine sehr alte und ganz vielgestaltige Religion, die sich ziemlich schwer jetzt mal eben definieren lässt und die auch ganz anders als die katholische Kirche zum Beispiel kein Zentrum und keine weltweite Hierarchie hat. Wie kam es da überhaupt dazu, dass man dann im 19. Jahrhundert gesagt hat, jetzt haben wir was Neues, jetzt haben wir einen Neo-Hinduismus?
10: Nun, das ging natürlich einher mit der britischen Kolonialherrschaft und den verschiedenen Veränderungen, die in der Zeit über den Subkontinent hereinbrachen. Und es taucht in der Zeit eigentlich erstmalig dieser Begriff auf, den Sie eben genannt haben in Ihrer Anmoderation des Neo-Hinduismus. Aber nicht nur der, sondern im Grunde auch der Begriff des Hinduismus ist ein neuer Begriff. Denn die alte Religion, in der Tat eine sehr alte Religion, von der Sie gesprochen haben, die hat sich eigentlich niemals so bezeichnet. Das war immer eine Fremdbezeichnung, eine Außenbezeichnung. Und im 19. Jahrhundert passiert es nun, dass diese Fremdbezeichnung sich zu eigen gemacht wird in dem man sich auseinandersetzt mit verschiedenen neuen Fragen, Strömungen, neuer Kritik durch Missionare beispielsweise, in einer ganz neuen Auseinandersetzung plötzlich befindet, auf einer auch, man kann sagen, globalisierten Bühne plötzlich. Und in dem Moment tut man das dann, indem man sich einlässt auf diesen Begriff des Hinduismus. Und diese Debatten, die sich daran äh, entzünden, die wurden dann auch als neohinduistisch bezeichnet. Mit neohinduistisch wollte man sagen, dass es hier zu einer neuen Form der Auseinandersetzung kommt, ein neuer Zugriff auf die Tradition und dass man sich auch abgrenzte von eher traditionalistischer Dogmatik und Volksfrömmigkeit und dergleichen mehr.
1: Und man ist sogar so weit gegangen, die ganze Bandbreite der alten Schriften nochmal neu zu sortieren und zu sagen, das ist jetzt wirklich unser Kahn und damit haben wir hier unsere heiligen Schriften, so wie die Christen und die Juden und die Muslime ihre eine heilige Schrift haben.
10: Ganz genau, wobei es zu dieser einen heiligen Schrift eigentlich nie gekommen ist, dazu gibt es zu viele Schriften und auch zu viele heilige Schriften, aber man hat in der Tat versucht, vieles von dem, was da als Überlieferung auf einen zurückgekommen war, zu sortieren. Und sich an den ältesten klassischen Texten zu orientieren, beispielsweise an den Veden und den Upanishaden. Das betrifft die ersten Reformbewegungen dann im, im 19. Jahrhundert. Oder auch ein anderer Text wird sehr zentral, die Bhagavad Gita. Das ist ein Lehrgedicht im großen Epos Mahabharata. Also so werden einige Texte herausgegriffen und ins Zentrum gestellt in der Zeit. Und teilweise tatsächlich in Antwort auf die Bibel oder den Koran, ja, als eine zentrale Schrift. Das stimmt.
1: Und wer hat das getan? Waren das Menschen, die besonders mit den britischen Kolonisatoren in Kontakt waren, die vielleicht das ganze Bildungssystem und Hochschule in britischer Art durchlaufen haben? Oder waren das eher Leute, die sozusagen in der Tradition, Traditionen drin steckten und da aber trotzdem zeigen wollten, wir sind auch veränderbar und passen uns da irgendwie an oder bildeten ein Gegengewicht zum britischen Denken, was Ihnen da entgegenkam?
10: Also in erster Linie waren das Leute, die selbst eine englische Erziehung durchlaufen haben bzw. vertraut waren mit europäischen Denkweisen, europäischen Ansätzen, Religionsvorstellungen und dergleichen mehr. Und die haben sehr stark diese Diskussion angestoßen. Das hat natürlich dann weite Kreise gezogen und sich auch in die traditionelle Gelehrtenschaft, Priesterschaft und so weiter fortgesetzt. Aber von da kam der Anstoß. Ja, das ist richtig.
1: Und das war dann im Grunde erstmal so eine intellektuelle Geschichte. Trotzdem... Kann man sagen, dass sich das also ganz weit fortgepflanzt hat durch Menschen auch wie Mahatma Gandhi, der ja das Land im Grunde auch durch seinen Kampf gegen die Kolonialmacht einfach verändert hat? Er war inspiriert von diesem Neo-Hinduismus und hat das doch irgendwie auch an eine ganz breite Bevölkerung weitergegeben?
10: Das kann man so sagen. Da gibt es eine Reihe von Figuren, die man da nennen könnte. Und er ist in der Tat eine der wichtigen Figuren. Gandhi legt besonders einen Akzent auf die Gewaltfreiheit, auf rahimsa das ist sozusagen eine asketische Tradition, die hier bei ihm ins Politische gewendet wird und auch ganz populär gemacht wird. Ein Attribut des Hinduismus, das vorher in der Weise eigentlich nie im Zentrum gestanden hat. Das gilt auch für viele andere dieser Reformatoren, die man da hat oder Apologeten, also Rechtfertiger des Hinduismus, die also Elemente der Religion in den Vordergrund stellen, die in der traditionellen Geistlichkeit oder in der Volksfrömmigkeit nicht diesen Stellenwert hatten.
1: Zum Beispiel auch eine Ethik war das, also kann man das so sagen, dass das wichtiger wurde wie vielleicht überhaupt im 19. Jahrhundert in verschiedenen Religionen die Ethik wichtiger wurde als die Autopraxie, die der Opferkult oder was auch immer sonst praktiziert wurde.
10: Genau, es gibt eine Verlagerung hin zu ethischen Fragestellungen und auch entsprechende Textproduktionen. Da werden dann Katechismen des Hinduismus verfasst und dergleichen mehr. Also es geht darum, auch eine Morallehre zu erstellen und sich dabei von ganz vielem zu verabschieden, was sich in wenn man die einheimische Sprechweise nachmachen möchte, was sich da im Lauf der Jahrhunderte oder gar Jahrtausende angesammelt hatte an verschiedensten Sedimenten und so weiter, das musste man jetzt alles abstreifen. Und man musste wieder hinkommen zur wahren Lehre und sah diese wahre Lehre in der Tat auch immer als eine ethisch fundierte Lehre. Und das ist natürlich eine Antwort auf das 19. Jahrhundert, auf Missionare, christliche Missionare in Indien, auf die Wissenschaft, ja, auf Reformtheologie und dergleichen mehr.
1: Nun bringen Reformen ja oft auch Gegenreformen oder sogar Gegenreformationen mit sich. Auch in Indien war das so, dass sich Gegenbewegungen gebildet haben, um da doch wieder andere Dinge in den Vordergrund zu stellen. Wie ist das heute? Gibt es da immer noch so einen Widerstreit zwischen verschiedenen Strömungen oder lässt man sich in gegenseitig in Ruhe oder hat sich dann doch ein Strom durchgesetzt?
10: Das ist schwer zu beantworten. Es ist weiterhin also ein wirklich diffuses und riesengroßes Feld, das, was man so unter dieser Oberkategorie des Hinduismus bezeichnet. Und die Gegenreaktionen gegen, sagen wir mal, den Neo-Hinduismus, die waren, meine ich, eher marginal. Da der Neo-Hinduismus auch selten wirklich getrennt vom eigentlichen Hinduismus angesehen oder erlebt wurde, es gibt natürlich eine Reihe von Bewegungen, die man schon wirklich auch als echte Gegenbewegungen verstehen kann. Beispielsweise die kastenlosen Bewegungen dann im 20. Jahrhundert, die auch vereinnahmende Gesten abwehren. Beispielsweise durch Mahatma Gandhi, der ja immer gesagt hat, die Kastenlosen gehören in unsere Gesellschaft eingegliedert. Ihr Status muss verbessert werden. Ja, aber sie sind auf jeden Fall Hindus und dagegen hat man sich dann gewehrt von kastenlosen Kastenlosenseite. Und solche Sachen waren aber meistens eher gegen den Hinduismus als Ganzes gerichtet und nicht speziell gegen irgendwelche modernen Spielarten. Also man hat nicht wahrgenommen, dass das jetzt eine ganz neue Ausgründung des Hinduismus ist, sondern das Ganze eher ganzheitlich verstanden, meine ich.
1: Und wie haben die britischen Kolonialbeamten oder die Missionare oder wer da sonst noch im Land war reagiert auf diese Reformbestrebungen, auf diese vielleicht auch einzelnen Vertreter, die da ein anderes Gesicht des Hinduismus gezeichnet haben? Haben die das unterstützt? Haben die gesagt, ja, endlich modernisiert ihr euch, wie man das so schön im patriarchalen Duktus vielleicht getan hat? Oder war ihnen das letztendlich auch fremd, dass da überhaupt noch mal irgendwie Veränderungen passieren in dieser Religion, die sie wahrscheinlich ziemlich wenig verstanden haben?
10: Offiziell gab es da so etwas wie eine Nicht-Einmischungspolitik auf britischer Seite. Man wollte also mit diesen Dingen nicht primär zu tun haben, sondern das eigentlich seiner eigenen Dynamik überlassen. Aber dennoch war die Rolle der britischen Kolonialmacht hier eigentlich massiv, wenn man sich das historisch anguckt, es gab also die Vermittlung englischer Bildung natürlich. Dann wurde ein Zensus eingeführt. Die Macht der Zahl hier plötzlich eine Rolle. Ja, auch in der politischen Repräsentanz war es plötzlich wichtig, wie viele Hindus, wie viele Muslime gibt es hier überhaupt im Land? Und dadurch kamen dann natürlich auch wieder neue Fragestellungen auf. Wie können wir diese oder jene Bevölkerung noch mit einbinden? Und auch das Schüren eines hindu muslim antagonismus geht auf das Konto der Kolonialherrschaft bis zu einem bestimmten Grade ne, im Sinne einer Teile- und Herrschepolitik. Also diese Sachen waren alle ganz wichtig, trotz dieser offiziellen Nichteinmischung der Kolonialmacht.
1: Es gab auch die andere Bewegung. Es gab dann auch Hindus, die in den Westen gegangen sind und da also ihre Religion präsentiert haben. Am prominentesten ist wohl Vivekananda, der vor dem Weltparlament der Religionen in Chicago aufgetreten ist. Wie war denn da die Reaktion auf so jemanden, der da aus einer ganz anderen Welt kam und sich aber doch so präsentiert hat, als ob das alles sehr anschlussfähig sei?
10: Ja, Vivekananda war ein... Wie soll man das sagen? Ein Medienstar, ein Religionspolitstar, könnte man vielleicht sagen, der da auf diesem Weltparlament der Religion in Chicago einen furiosen Sieg einfuhr. Und er verkaufte den Hinduismus, naja, ich sollte vielleicht nicht sagen verkauft, er stellte den Hinduismus dar als eine spirituelle, als eine tolerante Religion. Genau das waren die Exzellenzkriterien, mit denen dann der Hinduismus auch unterschieden wurde von eher ja, engstirnigen Religionen wie Christentum und Islam. Und zugleich propagierte er auch so etwas wie einen maskulinen, einen wehrhaften Hinduismus und antwortete damit natürlich auch wieder auf die koloniale Situation. Also ganz wichtig, wurde besonders in Indien ganz zentral wahrgenommen, ist bis heute eine hochverehrte Gestalt in vielen Kreisen und berühmt mit solchen Zitaten wie sagt mit Stolz, dass wir Hindus sind. Also das ist so ein Reflex, der nur aus dieser kolonialen Situation heraus zu verstehen ist. Eine Maskulinisierung des Hinduismus, die auch mit ihm verbunden ist.
1: Vielen Dank, Hans Hada, Professor für Südasienstudien an der Universität Heidelberg. Und wenn Sie sich dafür interessieren, wie aus diesen Veränderungen des modernen Hinduismus dann im 20. Jahrhundert die nationalistische Hindutva- Ideologie entstanden ist, dann empfehle ich Ihnen dazu ein kürzlich gesendetes Feature aus der Sendung Aus Religion und Gesellschaft. Das finden Sie zum Beispiel in unserer DLF Audiothek, wenn Sie da das Suchwort Hinduismus eingeben. Auf der Suche nach dem Umgang mit Reformen und mit den Menschen, die sie vorantreiben, schauen wir jetzt in die Türkei. Dort herrschte früher an den islamisch-theologischen Fakultäten große Freiheit. Eine besonders liberale Schule der Koranauslegung wurde sogar nach der Fakultät in Ankara benannt. Aber diese Zeiten sind vorbei. Wer zu frei denkt, der riskiert so einiges. Das hat zuletzt der Fall des Professors Mustafa Öztürk aus Istanbul gezeigt. Susanne Güsten rollt
9: ihn für uns auf. Ein Video macht Furore in der Türkei. Es ist heimlich aufgenommen und zeigt einen Mann von schräg unten, als wäre er ein Gauner bei einem Verbrechen. Dabei ist es ein Universitätsprofessor bei der Arbeit. Mustafa Öztürk, Professor für islamische Theologie, im Gespräch mit seinen Doktoranden. Im Koran gebe es einige Passagen mit derben Flüchen, sagt Öztürk und liest einen solchen Vers vor, um dann anzufügen. Ist das wirklich
0: die Sprache Gottes oder nicht doch eher menschliche Sprache?
9: Hätte Mustafa Öztürk in dem Video tatsächlich einen Bankraub geplant oder ein Attentat, wäre er wahrscheinlich besser davon gekommen als mit dieser Äußerung. Einen Sturm der Entrüstung lösten seine Worte aus, als der Clip sich in den sozialen Medien verbreitete. Heftig aufgepeitscht durch konservative Geistliche wie Djibbeli Ahmed, einen populären Prediger der Ismail A. bruderschaft mit Millionen Anhängern auf Facebook und Twitter.
2: Der Mann untergräbt unseren Glauben und das im Gewand eines Professors. Er lästert über den Koran, er behauptet, er sei nicht von Gott geschrieben. Ich warne seit Jahren vor ihm, denn es war absehbar, dass er irgendwann Gott selbst angreifen würde. Wir dürfen uns das nicht bieten lassen. Ich rufe das Religionsamt auf. Worauf wartet ihr noch? Wie weit soll der Mann noch gehen, bis ihr ihn endlich
9: absetzt? Der Videoclip lieferte den Bruderschaften einen willkommenen Anlass für eine Kampagne gegen Öztürk, der an der renommierten Fakultät für Theologie der staatlichen Marmara-Universität in Istanbul lehrte und durch Zeitungskolumnen und Fernsehtalkshows bekannt ist. Denn mit seiner Bemerkung über die Sprache des Koran stellte der Theologe eine fundamentale Auffassung vieler Muslime über die Offenbarung in Frage, wie der Islamexperte und Autor Mustafa akyol erläutert.
8: Nach Auffassung der meisten Muslime hat Gott, dem Propheten, bestimmte Worte diktiert, durch einen Engel oder auch ohne Vermittler. Demnach sind dies wortwörtlich die tatsächlichen Worte Gottes. Öztürk vertritt eine alternative Sichtweise, die in der islamischen Tradition existiert, aber selten ist. Sie besagt, dass Gott den Propheten inspiriert hat und dass der Prophet diese Inspiration in Worte gefasst hat mit seiner eigenen Sprache und Psychologie, seinem Kontext und seiner Kultur.
9: In den konservativen Medien der Türkei und im Internet begann eine regelrechte Hetzjagd auf Öztürk. Mit tausenden Tweets forderten Anhänger der Bruderschaften die sofortige Amtsenthebung des Hochschullehrers. Manche Nutzer bedrohten ihn. Das staatliche Religionsamt schwieg sich aus und sah der Treibjagd zu, ohne einzugreifen. Öztürk war Anfeindungen nicht zum ersten Mal ausgesetzt – doch diesmal gab er sich geschlagen. Er legte seine Professur nieder und trat zurück. Im Interview mit der kritischen Internetplattform Mediascope verteidigte er seine Entscheidung. Was ist,
0: wenn nun ein Verrückter kommt, der von dieser Kampagne aufgeputscht ist und ins Paradies kommen will, indem er Mustafa Öztürk auslöscht? Meine Kinder brauchen mich, meine Familie braucht mich. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ich halte das nicht mehr aus. Und deshalb sage ich, bitte sehr, ich gehe ja schon. Ich räume das Feld. Ihr könnt alles haben. Ich bin weg.
9: Er werde jetzt angeln gehen, erklärte Öztürk, und sich fortan aus theologischen Debatten heraushalten. Ein Verlust für die Theologie in der Türkei, sagt Autor Akyol, der in seinem neuen Buch Reopening Muslim Minds für eine neue islamische Aufklärung plädiert. Öztürk
8: ist ein interessanter Theologe, weil er die Grenzen für Reform im Islam weitet. Er ist ein Vertreter des sogenannten Historismus. Demnach sind die islamische Tradition, der Koran und die Hadithe, die Überlieferungen des Propheten, in einem bestimmten historischen Kontext entstanden. Und heute, da wir in einem ganz anderen historischen Kontext leben, könnten wir den Koran, die Hadithe und die islamische Rechtsprechung neu interpretieren. Manche stimmen dem zu, manche nicht. Aber Mustafa Öztürk erweiterte die Grenzen.
9: Allein war Mustafa Öztürk damit nicht. Der Professor zählt zu einer Reihe von türkischen Theologen, die für eine historisch-kritische Interpretation des Koran eintreten. Eine Strömung, die als Schule von Ankara bezeichnet wird, weil sie einst an der Theologischen Fakultät von Ankara entstand. Heute reicht sie bis nach Deutschland. Einer ihrer Vertreter, Ömer Özsoy, lehrt als Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt. Doch in der Türkei selbst schrumpft der Freiraum für Meinungsvielfalt seit Jahren. Von einem traditionsreichen Theologensymposium in Istanbul wurden Ömer Özsoy und ein weiterer Vertreter der Schule von Ankara vor zwei Jahren kurzfristig ausgeladen, weil es Proteste und Drohungen gab. Mustafa Öztürk konnte damals noch auftreten. Im Schlusswort seines Vortrages wandte er sich mit einer Warnung an das Publikum. Wenn
0: das so weitergeht in diesem Land mit der Intoleranz und Anmaßung, wenn der Staat hier nicht eingreift, dann werden wir denselben Weg gehen wie Afghanistan und Pakistan. Dann werden sich die Muslime hier gegenseitig an die Kehle gehen. Der Staat muss klarstellen, dass dieses Land nicht den Scheichs und Bruderschaften gehört. Er muss diese Leute stoppen, die glauben, dass sie die Theologie, das Religionsamt, den Staat und den Glauben gepachtet haben. Der Staat muss die Stimmenvielfalt dieses Landes schützen und bewahren, er muss diese faschistoide Hetze stoppen.
9: Doch Öztürk konnte die Hetze nicht aufhalten und nun fiel er ihr selbst zum Opfer. Der Autor Mustafa Akhjol fühlt sich an Fälle wie den des ägyptischen Koranwissenschaftlers Nasr Hamid Abu Said erinnert, der in den 90er-Jahren der Apostasie bezichtigt und mit dem Tod bedroht wurde.
8: Dieses Ereignis ähnelt leider anderen Vorfällen, die wir in den letzten Jahrzehnten in der muslimischen Welt gesehen haben, wo Menschen, die die traditionelle Sichtweise des Islam kritisieren, verurteilt und zum Schweigen gebracht werden. In Ägypten war das besonders extrem. Auch in Saudi-Arabien und im Iran nimmt dies sehr düstere Formen an. In der Türkei ist es noch nicht ganz so schlimm. Öztürk ist Gott sei Dank nicht tätlich angegriffen worden. Doch leider fördert die populistische islamistische Welle unter Staatspräsident Erdogan eine besorgniserregende Tendenz, alternative Ansichten im Islam zum Schweigen zu bringen. Wir sind noch nicht ganz da, aber es geht in diese Richtung.
6: Eine
1: gute Nachricht aber noch. Mustafa Öztürk ist vor wenigen Tagen nach Deutschland gekommen. Er wird ein Semester lang ein Gastprofessor sein am Zentrum für Islamische Theologie der Universität Münster. Sie finden die Beiträge dieses Podcasts zum Nachlesen übrigens auch auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de-religionen. An dieser Stelle verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.